0: Mon invité vient de publier un essai au sujet de ChatGPT, le titre ⁇ Vivre avec ChatGPT, c'est clair ⁇ et c'est publié aux éditions de l'Observatoire. L'ouvrage se veut une enquête sur l'outil d'openai en passant par ses origines, son fonctionnement, son potentiel, ses billets et ses pièges. Et vous savez quoi, on peut dire que c'est mission accomplie pour l'auteur qui est directeur de recherche au CNRS. Alors, pour vous donner le goût de lire le livre, on va aller le rejoindre immédiatement en France. Bonjour Alexandre Geffen. Bonjour. Vous qui vous intéressez aux humanités numériques, un outil comme ChatGPT, quand c'est arrivé dans le portrait, ça a été quoi votre réaction? C'était un bonbon pour vous?
1: En fait, c'est arrivé très progressivement parce que j'avais vu les premiers outils qui étaient capables de faire parler des masses de textes des années avant, en fait, alors que j'étais à Stanford. Donc j'avais vu toutes les versions... Euh, de GPT, j'ai vu les outils euh, qu'on avait même avant GPT, et lorsque chaque GPT est arrivé, je me suis dit, voilà, le le grand public va comprendre l'effet absolument extraordinaire d'étonnement qu'on a à voir euh, les les connaissances, les savoirs, euh, s'animer par elles-mêmes, avec euh, des réseaux de neurones derrière qui, qui les font parler.
0: Dans le livre, vous parlez de Sanford, vous parlez aussi euh, de leurs voisins, la Silicon Valley. Qu'est-ce que
1: vous gardez euh, de vos séjours là-bas oh, C'est, c'est, c'est un, un, un monde à soi-même, de manière absolument extraordinaire. Euh, <rire> toute la révolution numérique euh, qui, a, qui, a, qui est maintenant pour des milliards d'utilisateurs sur Facebook, sur les réseaux sociaux, pour des centaines de millions d'utilisateurs sur ChatGPT, vient d'une sous-culture très particulière, avec une histoire très très marquée, hein, très marquée aussi par la contre-culture euh, qui est née euh, dans un Silicon Valley. Donc en fait c'est comme si euh, cette, ce, ce, ce territoire assez étrange, euh, par moments désertique, hein, de la Silicon Valley euh, très 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 vaste, en fait avait modelé le restant euh, de l'humanité et, et ça euh, ne cesse de me fasciner.
0: Je veux y revenir au lien que vous faites entre la sous-culture et justement le succès de la Silicon Valley, mais juste avant, parce que là, on va parler de v- votre livre, puis je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se posent la question là, qui nous écoutent présentement. Vous, vous avez fait le choix d'utiliser ChatGPT pour la rédaction de votre livre, mais pas totalement. Là. C'est un outil à travers votre réflexion.
1: Alors, je donne des exemples hein, euh, euh, avec ChatGPT, mais ChatGPT n'a pas rédigé du tout le livre. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ChatGPT n'est pas capable d'un discours euh, complexe, euh, innovant, novateur, autoréflexif critique. On n'en est pas encore là. Donc on ne peut pas utiliser ChatGPT pour faire un best-seller euh, ou faire un, un livre euh, qui, qui qui intéresserait son acteur par sa capacité d'étonnement.
0: D'ailleurs, vous le dites, hein, on n'a pas encore vu de, pour le moment, on n'a pas encore vu de best-seller.
1: Non. Alors on peut servir de ChatGPT. Le, le prix Nobel euh, de littérature d'origine. Chinoise moine, a expliqué qu'il utilisait ChatGPT contre le, le problème de la page blanche. On peut faire faire quelques dialogues, on peut trouver des idées avec ChatGPT, mais pour le moment, il n'est pas capable de faire un récit long. Et peut-être que des IA vont être capables de raconter des histoires plus longues, mais c'est pas du tout évident parce que raconter une histoire, faire un roman, ben ça veut dire comprendre comment des personnages fonctionnent, euh, et ça. C'est encore un petit peu au-dessus de la portée de ChatGPT.
0: Dans votre livre, et puis on en arrive à la contre-culture que vous mentionniez, donc la contre-culture californienne et la réussite technologique de Silicon Valley, il y a un lien, vous n'êtes pas le
1: premier à parler de ça, mais selon vous, pourquoi on peut faire un lien entre les deux? C'est une question intéressante. Hein, moi, il y, a, il, y a, il y a un ouvrage euh, qui est paru euh, il n'y a euh, pas très longtemps euh, d'Olivier Alexandre, qui est pratiquement une, un, un ouvrage euh, d'ethnographie. Moi, ce qui m'a intéressé, son ouvrage s'appelle La Tech, en fait. Mmh. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est la manière dont les valeurs euh, progressistes, par exemple celle d'OpenAI, mmh. euh, qui, qui a été fondée par Sam Altman, qui est un, un membre du Parti démocrate, qui soutient le Parti démocrate, euh, vont ensuite influencer le monde entier. Euh, et en fait, une IA, elle n'est pas... Euh, elle ne donne pas directement euh, le savoir qu'elle va compiler, mais elle a été ce qu'on appelle alignée, c'est-à-dire qu'on l'a corrigée, on lui a donné une sorte de socle idéologique en lui demandant, par exemple, d'éviter toute forme de discrimination, de présenter les, les choses de manière contradictoire, donc démocratique. Eh bien, euh, les valeurs sur lesquelles euh, ChatGPT GPT euh, euh, a été alignée sont les valeurs progressistes, démocrates euh, de cette société et plus largement d'une large part de la, de la tech dans la Silicon Valley.
0: Donc le, le, le biais, si on l'appelle comme ça, a vraiment été programmé en fonction de, de ces, euh, ces
1: vues-là Plutôt on a corrigé les biais, c'est-à-dire que les IA elles, elles amassent des discours et des vieux discours et puis euh, les, les, ce qu'on appelle les corpus d'entraînement, c'est-à-dire les textes sur lesquels elles vont apprendre le monde sont parfois des forums qui peuvent être complotistes, conspirationnistes, racistes, etc. Donc, si vous laissez parler une IA d'elle-même, euh, l'IA, elle va être épouvantable euh, parce qu'elle, elle va vous ressortir en fait euh, des, des, des horreurs euh, qui sont en fait euh, le, l'inconscient, on pourrait dire, de l'humanité. Donc, pour éviter ça, en fait, on aligne les IA, c'est-à-dire que on, on, on emploie des gens à vérifier les réponses et à dire bah, telle réponse elle est raciste, telle réponse n'est pas raciste. Et comme ça, on a une IA qui est corrigée. Mais euh, elle a été complètement corrigée sur un autre système de valeurs, euh, ou que disent certains critiques, en tout cas très progressistes californiens.
0: Mais c'est intéressant vous parliez de ça là parce que dans votre livre, à un moment donné, vous abordez la censure ou le risque de censure et comment les modèles de langage, et là on peut penser évidemment à Tchad GPT, mais Bart de Google c'est la même chose, comment comment ils sont contrôlés pour, pour justement éviter la censure et les abus?
1: Alors, euh, ils sont très censurés, hein. ils sont très censurés parce qu'en fait, on, on le dit pas assez, mais euh, l'une des grandes nouveautés de ChatGPT, c'est d'avoir été accessible à tout le monde, et pour mmh. avoir été accessible à tout le monde, ce sont leurs procédures euh, d'alignement euh, par rapport à, à des valeurs euh, qui font qu'ils sont accessibles à des enfants, qu'il n'y a pas de danger, etc. Et euh, ChatGPT a utilisé, en fait, a sous-traité ça, à une société qui a payé des gens 2 dollars l'heure mmh. pour corriger des centaines de mille réponses et a construit également une, une brique logicielle euh, dont on parle pas, mais qui est vraiment un secret industriel fondamental. Et la Bible, à, de ChatGPT Une sorte de Bible de ChatGPT, mmh. c'est en tout cas un système qui permet, à partir euh, de, de des inputs humains, de généraliser à toutes les réponses, à toutes les questions. En fait, et donc euh, de de, euh, de passer, euh, de créer une sorte de norme morale. En fait, et, et, et là ils ont été très très forts. Ouais, ben alors ça c'est intéressant. J'allais
0: justement vous poser la question. Euh, est-ce que, puis je sais que le mot est, est délicat là, mais est-ce que ce, ce document-là, ces, ces règles-là, on, on parle de morale, on parle d'âme. Comment on peut décrire ça, ça cette pièce centrale qui fait que bah, ChatGPT va va d'un côté ou de
1: l'autre selon la question. Bah, c'est... Ce sont des, des problèmes très très nouveaux en tout cas, hein, parce que euh, habituellement, quand on avait des problèmes d'éthique par rapport aux intelligences artificielles, c'était pour savoir si une voiture autonome devait plutôt écraser une petite vieille à droite ou en euh, euh, enfants une à gauche ouais. ou des enfants, ou euh, 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 par exemple euh, si une, une IA qui, qui rendait des jugements devait prendre en compte tel ou tel biais. Mais là, c'est très nouveau, parce qu'en fait, ChatGPT nous conditionne de manière très 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 discrète, nos manières de penser, nos manières de réfléchir. Nous lui délégons, en fait, le, le fait de comprendre le monde et euh, la manière dont elle va se positionner par rapport à un, un problème euh, va nous influencer fortement.
0: Ouais, mais justement, mais comment on s'en sort de ça Parce que vous parlez, à un moment donné, de dilemmes moraux, de dilemmes éthiques. Comment on fait, nous, comme humains, comme utilisateurs, pour... Euh... <rire> pour essayer de survivre de et de garder no, notre humanité là-dedans
1: bah, Je pense qu'il faut pas trop utiliser ChatGPT pour résoudre des problèmes euh, moraux complexes. Hein. Euh, et, et vous savez qu'à côté de ChatGPT, il va y avoir d'autres modèles de langage qui sont en train d'être développés. Mm-hmm. Elon Musk veut son Freedom GPT, il y a des, il y a des, des modèles de langage alternatifs qui eux ne seront pas du tout contrôlés. Donc on peut imaginer des guerres de modèles de langage, avec euh, une IA qui aura un discours de gauche, une IA qui aura un discours de droite, euh, et et clairement, euh, je pense que c'est extrêmement problématique de de confier des questions graves à, à ces IA. Ça, On pourra en parler pendant des heures,
0: mais il y a un autre sujet que vous avez abordé dans votre livre et je voulais absolument vous entendre là-dessus. Et c'est le fait de comment les avancées récentes dans euh, l'IA euh, génératives ont changé la notion de mortalité, de la présence des morts dans notre environnement. Parce que c'est fascinant là, avec certains euh, avec certains outils, on arrive carrément à faire revivre des gens et à leur donner une, une, une vie, des faire ressusciter virtuellement.
1: Alors, bon, ce n'est pas le cas de chat GPT, pas totalement, même si on peut le détourner pour être ici comme ça, mais on a des IA qui vont apprendre le vocabulaire, les paroles de quelqu'un, vous leur donnez tous ces emails, des exemples de conversation, ils vont apprendre le texte, ils vont se mettre à penser, finalement, comme une personne qui est décédée on peut imaginer aussi des IA génératives qui vont imiter des voix. Ça, c'est assez facile à faire, euh, voir des visages. Et donc, en fait, on, on peut continuer à faire vivre, à faire vivre les morts gra- grâce au, 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 aux IA. Euh, vous pouvez entraîner euh, GPT sur des corpus. Vous donnez, euh, je sais pas, quelque chose de vos parents. Euh, vous récupérez l'ordinateur de vos parents. Vous apprenez à IA euh, la manière dont, dont vos parents écrivez et, et pensez, et on peut imaginer qu'ils vont continuer à pouvoir vous aider sur des problèmes contemporains.
0: Ah, et ça, c'est des outils qui sont déjà disponibles
1: Oui, c'est déjà disponible. Il y a plusieurs cas de gens ayant fait revivre des enfants, ayant euh, euh, fait leur travail de deuil, comme on dit, euh, en s'aidant dia avec des vraies questions. Hein. Est-ce que ce est-ce que, euh, euh, c'est pas plus dangereux que, que de continuer à faire vivre artificiellement quelqu'un Est-ce que c'est pas décevant Donc, vous voyez souvent le, le post-humanisme, cette idée que, euh, comme ça, il y allait y avoir une sorte d'extension d'humanité par la technologie, avait imaginé que euh, on allait transférer nos cerveaux, comme ça, sur Internet. Euh, ça faisait rire tout le monde, mais euh, la manière dont on arrive, avec des corpus d'entraînement, à, à faire euh, parler... Euh, des fantômes est extrêmement troublante.
0: On reste dans le domaine de la mort parce que vous abordez aussi, c'est drôle parce qu'on parle d'un livre, donc on, je parle avec un auteur, et mais vous abordez tout de même euh, la deuxième mort de l'auteur. Comment vous liez l'émergence de l'intelligence artificielle et, et cette deuxième mort dont vous parlez pour l'auteur?
1: Ben ça, c'est un, un truc qui m'intéresse en tant qu'historien de la littérature et de l'art. En fait, on, on a... Euh, vu dans les années 70 l'idée euh, un peu folle qui était à l'époque les structuralistes que en fait le, le langage parlait par lui-même en fait qu'il y avait une structure du langage partagée par tout le monde et qu'en fait l'individu euh, bah, par rapport à ça, ils faisaient parler langage, mais au fond, les mots parlaient à leur place, euh, on employait euh, des, des phrases toutes faites, on employait des formules toutes faites, euh, des, des exemples tout faits, et donc Michel Foucault et, et Roland Barthes ont, ont parlé d'une mort de l'auteur, au fond, mm-hmm. de, de, de l'idée que, au fond, ce n'était pas l'auteur individuel qui comptait, mais c'était euh, les superstructures euh, mentales de la société euh, qui parlaient à travers l'auteur. Et ça, c'était une idée assez folle, hein, qui, a, qui a beaucoup fait rire et, 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 et à l'époque. Mais avec ChatGPT, c'est un petit peu ça, puisque euh, là, c'est effectivement les savoirs de l'humanité, l'intelligence collective de l'humanité, qui va parler tant qu'il y ait quelqu'un derrière, en réalité. À un moment donné, dans votre livre, vous parlez aussi de
0: la perception qu'on a, nous, comme humains, comme utilisateurs de, de chat GPT ou, ou de la population en général, par rapport à l'intelligence artificielle et notamment comment le cinéma, comment les, les séries télé ont, ont modelé notre vision de l'intelligence artificielle. Il y a un lien avec ça, puis vous en parlez, mais à un moment donné, à, à votre texte, j'ai trouvé un nouvel éclairage parce que, avec l'actualité, quand vous voyez les grands patrons de d'OpenAI, de Google, de Microsoft, qui signe là, récemment là, une pétition en disant « faisons attention parce que l'intelligence artificielle pourrait mener euh, à l'extinction euh, de l'humanité comme une pandémie ou une guerre nucléaire ». C'est plus que la culture qui, qui commence à nous faire peur, c'est aussi les patrons de l'IA.
1: La culture, elle, elle, elle sert toujours à, à imaginer des scénarios futurs. Elle permet de faire des expériences de pensée qui nous permettent d'imaginer ce que, euh, en fait, euh, une machine intelligente pourrait faire au monde. Et souvent, ce sont des cauchemars, hein. C'est des dystopies, des, des, des apocalypses par des robots qu'on a imaginés. Mais pas toujours, il y a aussi des futurs heureux, il y a aussi des futurs plus positifs. Euh, donc la, la culture elle nous sert en fait à imaginer euh, les inventions technologiques et les créateurs d'IA hein, ils connaissent parfaitement cette culture-là ils sont eux-mêmes influencés euh, euh, par cette culture euh, très ancienne hein, Les premiers dans l'histoire de, de, de la culture les, les, les premiers géants animés mécaniques ils datent de l'antiquité hein. euh, donc effectivement il y a toute cette culture qui conditionne notre rapport à l'IA et qui, qui varie selon les pays hein. au Japon on n'a pas le même rapport aux robots aux êtres animés qu'on a euh, en Occident, par exemple. Et puis à côté, il y a effectivement ces déclarations de futurologues, de scientifiques, qui prennent peur et qui s'inquiètent. Alors, il y a eu un appel à un moratoire de chat-GPT et des modèles de langage pendant quelques mois, il est un petit peu hypocrite parce que c'était peut-être du fait de société qui avait euh, du retard. En même temps, c'est vrai qu'il faut faire avec cette inquiétude. Moi, mon inquiétude, elle est pas tellement sur une transformation définitive de, de l'humanité par un chat de GPT qui prend le contrôle du monde. Je crois qu'on n'y est vraiment pas. Mais plutôt par le fait que, ce euh, ben, c'est pas évident de, de déléguer euh, plein d'opérations ordinaires comme comprendre, traduire, analyser, résumer, euh, argumenter à une machine et que au fond, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on saura plus le faire et qu'on aura besoin d'une machine pour analyser, comprendre ou avoir une connaissance. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie d'inviter le lecteur à réfléchir plutôt que sur des grandes questions de, de, de fin de l'humanité qui, à mon avis, sont quand même pas à l'ordre du jour.
0: Ben vous m'amenez à ma prochaine question. J'allais vous demander qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce que vous souhaitez transmettre comme message avec ce livre
1: ben je pense qu'il faut une cohabitation intelligente. Hein. Mon, mon, mon discours n'est ni euh, une manière de de euh, de faire peur, euh, ni une apologie euh, idiote de STAPSPT pour faire un business, pour euh, pour changer votre vie, mais euh, essayer de conduire aux gens à, 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 à penser euh, à un usage responsable. Et pour ça, j'explique comment ça fonctionne, j'explique les limites, euh, j'explique les possibles. Euh, et donc, mon travail, moi, je, 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 je suis scientifique de formation, c'est un travail de pédagogie euh, pour pour, me, pour permettre un, un usage le, le plus intelligent. Avec en plus un petit côté ludique, parce que c'est vrai que chaque GPT, euh, on, on lui parle, ça devient quelqu'un dans notre vie, on a des conversations avec lui. Donc, il euh, y a aussi cette dimension un peu de, de dialogue amusé dans ce livre.
0: À la toute fin, vous partagez une vingtaine de trucs pour mieux utiliser ChatGPT dans, ce, dans son quotidien. Si vous aviez à partager avec les auditeurs qui nous écoutent présentement un truc, ce serait quoi? Euh,
1: ça serait euh, de lui donner des exemples et des contextes pour pouvoir faire qu'il rédige correctement quelque chose, euh, lui copier-coller des exemples, euh, lui indiquer la direction euh, dans laquelle il doit aller parce que sinon, les résultats qu'on a, bah, ils sont tous un petit peu neutres, un petit peu fades. Et, et ChatGPT, il n'est il est jamais meilleur que quand il transforme des textes qu'on lui donne. Et donc, si on veut, par exemple, rédiger, je euh, pas une lettre dans telle ou telle circonstance, si on lui donne des exemples de lettres qui vous plaisent, bah, ChatGPT va pouvoir les, les, les digérer et euh, euh, les, les mettre au service de, 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 de votre demande. Donc, con- contextualiser les requêtes. Contextualiser les requêtes, donner du texte ouais. à ChatGPT comme appui. Ah, je le faire a... imiter Il est très bon pour imiter, en fait. Oui, je pense que c'est une bonne description. Euh, en terminant,
0: parce que vous écrivez beaucoup, vous êtes prolifique, comment l'utilisation de GPT, l'utilisation que vous avez faite avec euh, ce livre, comment ça va influencer l'écriture de votre prochain livre euh,
1: C'est une question intéressante. Euh, je pense que euh, euh, je peux lui faire euh, sous-traiter le développement de certains arguments euh, une réécriture plus fluide aussi de ce que, j'ai, que ce que j'écris. Parfois, j'écris de manière un petit peu dense, un petit peu compliquée. Et j'ai trouvé que chaque GPT, euh, il pouvait pas me remplacer pour construire des idées, euh, mais parfois, il me permettait de mieux les structurer et d'avoir un style un, un, un peu, un peu plus, plus, plus agréable. Et c'est là, c'est là que je vais l'utiliser d'abord.
0: Alors, mon invité, il est directeur de recherche au CNRS. Il vient d'écrire « Vivre avec chat GPT ». C'est publié aux éditions de l'Observatoire. Alexandre Giffen, merci. C'est très d'actualité. C'est, j'allais dire, bien illustré en exemple. Et ça se lit, vraiment, c'est, c'est du bonbon à lire. Pour les
1: gens qui, qui, qui regardent devant, c'est merci. formidable. Merci à vous. Merci beaucoup à vous.